0: Jedním z partnerů je i Inicio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Inicio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačům a divákům. S mnoha z vás jsem v kontaktu a různě se virtuálně i osobně, když to tady jde, potkáváme. Je zajímavé sledovat, jak se v průběhu času vyvíjí naše kariéry, naše podnikání a jak se vyvíjíme konec konců i my sami. Právě o tom bude můj dnešní rozhovor. Pozvání přijal šéf pražské pobočky Pipedrive Tomáš Řehoř. Povídat si budeme o tom, jak se v průběhu času změnil jeho pohled na kariéru a jak pracovat s penězi, které si vým průběhu vydělal. Tomáši, ahoj. Ahoj, Jirko, děkuji za pozvání. Většinou to je ty, řekněme, návody, jak přistupovat ke kariéře a jak nad ní vůbec přemýšlet. Hledají především studenti a obecně mladí lidé na začátku jejich profesní dráhy. Kde nebo kdo inspiroval tebe?
1: Hmm. To je těžká otázka na úvod, protože to už bylo tak jako přes více než 20 let, když jsem začínal. Um... Já si pamatuju, že jsem měl vždycky takový jako velké cíle. Nebyla to žádná konkrétní osoba, ale měl jsem takové velké cíle. Um, pamatuju si, že na, na gymnáziu jsem si říkal, že jako by byla super paráda pracovat v Microsoftu. To pro mě byl takový jako etalon. Uh, ale v životě, v životě mě nenapadlo, že by to bylo možné, jako že, bych, že bych něco takového uh, mohl udělat. Takže jsem spíš měl takové jakoby velké snílkovské cíle, než že bych měl nějakou konkrétní osobu, která by mě inspirovala. A inspiroval jsi se někde i osobně, třeba někdy probíral si tu
0: kariéru s někým, snažil si se od někoho inspirovat, jak ní třeba přistoupit, řekněme strategicky?
1: Uh, no... Nejblíž, nejblíž tady 12. strategii asi měli naše diskuze u piva na Strahovských kolejích na desítce nebo později na jedenáctce. Ale rozhodně, rozhodně bych neřekl, že to, byl, že to bylo debata od ně, s, někým, s někým zkušenějším. Spíš jsme tak jako všichni přemýšleli, co bychom, co bychom mohli dělat. A já si, já si přesně pamatuju ten moment, kdy jsem zjistil, že se vlastně programováním dají vydělávat peníze. Já jsem maturoval v roce 1998, kde v tu dobu jsem měl doma maximálně vytáčecí modem a vlastně všechno, všechno, co se se dělo na internetu, tak tak bylo stahování nějakých obrázků a prostě prakticky nic nic z toho, co dneska známe, neexistovalo nebo bylo hodně v plenkách. A mě programování bavilo, ale strašně dlouho jsem netušil, že se tím třeba dají vydělat peníze. Až právě uh, u jednoho piva na Strahově na koleji uh, přišel kamarád a říkal: Hele, dostal jsem takový kšeft potřebu naprogramovat nějakou anketu pro nějaký, uh, pro nějaký online deník. A já jsem říkal: To zvládnu. A on říkal: No, já ti za to dám peníze. Říkám, Fakt, jo, za to se nechají dát peníze. Takže tohle to bylo uh, moje první práce, kde jsem začal dělat to, co, to, co dělám do dneška. A co jsem si uvědomil, že že mě může, že, mě může, že to vlastně může být ta moje, ta moje kariéra. Takže bohužel tě v tomhle sklamu nemám žádnou, žádnou radu, univerzální radu, jako od koho se nechat poradit, ale spíš to bylo opravdu takové to běžné, běžné běžná náhoda a bavení se mezi kamarádama.
0: Ale když přeskočíme těch plus minus 20 let, tak ty si mi řekl, že kolem té čtyřicítky přišel pocit, že ti něco uniká. Co to bylo?
1: Um, je, je to tak? No, já jsem přemýšlel nad tím, vlastně, co jsem všechno dělal a kam jsem, kam jsem se dostal teď. A uh, moje, moje kariéra začala, začala takovým tě, budováním těch hard skills. Uh, začal, začal, jsem, začal jsem programovat uh, úplně od píky, všechno jsem se naučil sám. Uh, Vysokou školu jsem nedodělal právě protože už jsem začal pracovat a že mě, to, uh, že mě ta práce bavila víc a učil jsem se tam to, co jsem potřeboval rychleji a efektivněji než, než ve škole. Takže já jsem strašně dlouho budoval ty svoje hard skills, až jsem se v určitý moment dostal um, do fáze, kdy jsem uh, si řekl, že by mě teď víc bavilo se věnovat té, um, dejme tomu, nevím, jak to říct, správně český uh, leadership, prostě uh, vedení, vedení lidí, tak, uh, tak aby uh, dopad z té mojí práce byl vyšší než jenom to, že, že uh, píšu nějaký kód a... Um, když mě to bavilo, tak jsem, tak jsem si uvědomil, že vlastně mě bude ví, mnohem víc bavit uh, jít na tu vyšší, vyšší úroveň a pomáhat uh, většímu týmu lidí a dělat to samé, co já jsem tehdy dělal sám. No a tohle mi uh, těch prvních dejme tomu 10-12 let, když jsem, kdy jsem sám hodně programoval, mi dalo takovou tu sebedůvěru, uh, že tomu dobře rozumím, uh, že... Uh, když budu vést ty lidi, tak vím, o čem mluvím a že to, co jim budu říkat, bude znít důvěry hodně i pro ně. Třeba i proto jsem se pokažel, když jsem, když jsem šel do nějaké nové firmy, do, začal jsem pracovat s novým týmem, tak vždycky jsem si s něma nejdříve sedl. A začal jsem, začal jsem programovat, abych pochopil, jak vypadá ten každodenní chleba, jak vypadají konkrétně ty technologie, které se v té firmě používají a jaké problémy ti programátoři každý den řeší. A to jsem dělal, ať jsem byl v jakékoliv pozici. I když jsem nastoupil jako CTO, tak pořád jsem strávil na hůvod nějaký čas programováním, abych si to ošahal. A samozřejmě to mělo ten vedlejší efekt, že ti lidi, které jsem najednou vedl, si uvědomili, že vím, O čem mluvím, že jsem, že jsem v podstatě jeden, jeden z nich. A uh, čím déle potom člověk ved, dělá tu um, manažerskou pozici, tak tím je víc odtažený od těchhle, z těch základních, uh, základních uh, problémů. A to si myslím, že vůbec nesouvisí jen s programování, to si myslím, že musí být hodně podobné vlastně v každém oboru. Čím víc člověk se nevěnuje těm, uh, té podstatě té, 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 té profese, tak tím víc se může cítit odtažený. No a pro mě teď je takové, takové období, kdy mm, mám, mám pocit, že, že, se mi, že se mi daří kariérně, profesně, ale možná s tím věkem už souvisí to, to kliše o, o krizi středního věku, že s tím souvisí to, že už jsem dlouho na ten kód nešáhl a že uh, mám pocit, že už jsem takový trošičku až moc odtažený od té, od té každodenní reality. A, a tak to řeším. Řeším, řeším co, s, co, s tím, co s tím budu dělat a, a jak, jak postupovat dál vlastně. Je to, je to takový milník pro mě. Teď zase, zase další, jeden z dalších milníků v té kariéře, kam, kam, vlastně posu, kam se posouvat dál.
0: Jakou roli v tom hrají peníze a nějaký třeba vlastní větší ambice? A proč se to ptám. Ty jsi velmi zkušený vývojář který tady de facto rozjel po bočku zahraniční firmy PipeDrive, který má obrovský přesah právě do manažerských schopností, do vedení lidí, do řízení věcí a tak dále. A určitě si i spoustu skvělých nápadů v práci vymyslel. A já když si vezmu, tak vlastně... Tohle to bych dokázal říct třeba o Marku Zakeberkovi, zakladatelích Google a o x dalších konec i českých podnikatelích, kteří vymysleli, teď jsou taky třeba vývojáři, mají podobný přesah jako ty a vymysleli něco, co třeba v čase mělo obrovskou hodnotu a prodali to. A ty seš teď, promiň, když to řeknu takhle na rovinu, v podstatě jenom zaměstnanec, jenom šéf pobočky. Nemrzelo tě leto někdy?
1: Uh, to jako si udeřil trošičku hřebíček na hlavičku, že to je to něco, co řeším, co řeším pořád. A uh, na jednu stranu mrzelo, a na druhou stranu netolik. Uh, trošičku to rozvedu. Uh, třeba ten důvod uh, byl ten důvod, proč jsem opustil Microsoft po deseti letech. Uh, do Microsoft jsem se dostal nejdříve skrze Skype, potom Microsoft koupil Skype a já jsem byl pod Microsoftem pět let. A tohle to byl ten důvod, uh, proč jsem se nakonec rozhodl odejít, i když jsem... objektivně měl těch důvodů hodně málo. V Microsoftu jsem měl hodně peněz, měl jsem štědrý štědrý nějaký bonusový plán nad rámec toho základního platu, takže co se týče peněz, na českém trhu jsem nutně musel jít vždycky dolů s penězma. Ale mě to tam prostě nenaplňovalo. Já jsem měl takové ty ambice, vždycky vždycky jsem se považoval, anglicky se to říká entrepreneurial mindset a nevím, jak to správně, možná podnikatelské myšlení, i když jsem nikdy sám nepodnikal, tak vždycky jsem se jako snažil přemýšlet mimo, mimo, nad rámec té svojí pracovní pozice v té firmě, kde jsem byl. A tohle z toho od určitého momentu v Microsoftu šlo hodně těžko, takže jsem si říkal, že najdu si... Zvažoval jsem chvilku, že bych něco začal. Občas jsme s kolegama z Microsoftu zkoušeli si dělat nějaké, nějaké vlastní projektíky, něco rozjíždět. Ale ono to jde opravdu těžko z té pozice toho komfortu, toho pohodlí, tak opravdu jako rozjíždět něco vlastního jde těžko. V tom asi souzním se spousty příběhů podnikatelů, kteří říkali, že nejdříve museli jako na tom být hodně špatně, aby, aby měli tu motivaci, aby měli tu motivaci vlastně, jít, nebo skočit oběma nohama do toho svého vlastního biznesu. Takže v rámci Microsoft se mi nikdy nepodařilo, tak jsem nad tím přemýšlel tak, bude, že bude možná lepší tyhle moje ambice aplikovat na, v menší firmě. Ve firmě, která pořád roste, kde je prostor pro lidi, kteří chtějí dělat víc, než jenom jim říkají pracovní smlouva, co by dělat měli. Takže jsem cíleně z Microsoftu odcházel do menší firmy a chvilku jsem se hledal, chvilku jsem skákal uh, mezi, mezi různýma firmama, uh, hledal jsem, co mě bude naplňovat, až jsem se našel právě v Pipe kde se to sešlo hezky dohromady v tom, že jsem tady začal budovat tým úplně na zelené louce, a začali jsme tady budovat novou produktovou vertikálu, uh, uh, vlastně měli jsme úplně volné, volné pole v tom, uh, čemu se budeme věnovat a zároveň jsme měli uh, vlastně ten... Uh, finanční background, fungující zajištěné zahraniční firmy. Takže v podstatě tady jsem si splnil ty svoje ambice dělat, dělat, něco, dělat něco nového, vlastně dát do toho všechno. Tak, takhle mě moje práce maximálně baví, že já prostě do toho dám veškerou svoji energii a pozornost. A potom mě baví samozřejmě sbírat i ty plody toho, toho úspěchu, ale potřebuji mít pocit, že mě nic nebrání, že tam nejsou žádné umělé bariéry v tom a zároveň tam nebyl ten strach uh, jít do toho neznámého a uh, opustit vlastně, zbavit se veškerých svých příjmů a najednou se snažit vydělávat uh, sám na sebe svým biznesem. Tak z toho, z toho mám, to je ten vlastně strach, proč jsem to zatím ještě nikdy neudělal. Uh, a tady, tady jsem vlastně našel, našel takovou takový tu win-win situaci, že jsem měl možnost té sebe realizace a zá, zároveň uh, zajištěný penězi. No, na druhou
0: stránku, nikdy není pozdě. Já, když si třeba vezmu, často natáčím například s Vítkem Endlerem, což je člověk, který vedl mol a postupem času se přesunul jednak do investorské pozice a jednak dneska je třeba ve Fingoodu, má investice ve vlastním startupu a tak dále a tak dále. Tak přemýšlíš nad tím, jak naložit vlastně konec konců i s penězi, které si za tu kariéru vydělal a jak je třeba dál zhodnotit?
1: Hmm. To, je, to je možná uh, dobré doplnit, ta, uh, ty se na to už ptal předtím, uh, jak, jak, je to, jak je to s těmi penězmi, jak přemýšlím uh, nad uh, dalším vývojem kariéry z ohledu peněz a co s těmi penězi udělat. Uh, tak uh, myslím si, že jedna z relevantních cest už v dnešní době je opravdu uh, nechat, nechat se zaměstnat... Uh, nějakým rostoucím startupem, který zároveň poskytuje nějakou formu stock options programu pro pro zaměstnance. Myslím si, že z pohledu benefitů pro pro podobně smýšlející lidi, je to to dobrý dobrý kompromis mezi tím rozhledcit ten úplně vlastní startup a nechat se zaměstnat v nějakém korporátu, kde kde jsou maximálně nějaké roční bonusy tak myslím si, že to, je, že to je rozhodně dobrý kompromis. A my to v podstatě teďkom vyhovuje. Já rozhodně uh, si myslím, že někdy něco uh, sám začnu, uh, ale v podstatě teď nemám tu motivaci, jakoby tu finanční motivaci teďkom nemám. My se, uh, uh, v Pipe driveu uh, tím, že jsem tady začínal uh, v Praze uh, jako první, a byl jsem, měl jsem před sebou poměrně, poměrně velký, velký plán, co se, co, se, co se tady všechno může udat, tak můj, můj osobní stock option z balíček byl, byl velmi šedrý. A v, na, v prosinci, když do, do Pipedrive vstoupila Vista Equity Partners 100% podílem, na prospektive koupili 100%, 100% podílu, tak se se mi tyhle peníze zhodnotily a je je to hezké si potom uvědomit, že i tohle je cesta k nějakému rozumnému bohatství, ze kterého potom člověk může třeba rozdělit ty vlastní biznisy, ale člověk se k tomu může dopracovat i takovýmhle, řekněme, konzervatičnějším způsobem, že se pořád nechá nechá zaměstnat a nemusí mít pocit, že že mu něco uniká. Že, že prostě nezaložil tu vlastní firmu třeba před pěti, deseti lety. Tak myslím si, že v dnešní době ten uh, uh, Employee Stock Options Program, nebo jak se tomu říká ESOP, teď uh, populárně, tak uh, že to, je, to je ta cesta. Um, jak, uh, jak začít? Mně se vlastně na to by
0: strašně líbí to, že se nebojíš o těch penězích mluvit, protože mně přijde, že. Uh, my ve společnosti obecně o nich máme problém mluvit. Je, je zajímavé, že když natáčím rozhovory s podnikateli, uprostřed zakladateli firm, tak o těch penězích často mluvíme. Bavíme se o obratech, tržbách, o prostě o všem možným. Ale když se nebavím vyloženě s podnikateli, bavím se s někým, kdo má typické zaměstnání, tak je to docela problém. Je to něco, o čem se tolik, tolik nemluví. Na druhou stránku, ta kariéra přeci s těmi penězi souvisí, ty peníze jsou důležitý a zabývat se jimi, přemýšlet nad nimi přeci není špatně. Jak se vyvíjelo to tvoje přemýšlení nad penězi v čase?
1: Já jsem nad tím hodně přemýšlel před před natáčením a a v podstatě to mám pořád stejně. můj, Můj přístup k penězům je od začátku takový. Já pocházím z poměrně chudých poměrů a nikdy jsem si nemohl dovolit koupit nic nad ráme z takových těch základních, základních potřeb životních. Takže vždycky jsem si na všechno musel vydělat. Já jsem byl na první brigádě ve 14 letech, tam jsem si vydělal na prvního Volkmana. Tehdy dnešní posluchači už možná nebudou vědět, co je to Volkmen, ale já jsem si tehdy musel vydělat na to prvního. Potom každé léto jsem chodil na brigády, abych si vydělal na něco dalšího. A. Později jsem si uvědomil, že pokaždé, když nejsem spokojený, se svou životní úrovní, takže si prostě na to musím vydělat. A, a naštěstí jsem si, no mám předpo, předpoklady a vybral jsem si kariéru v IT, kde, a, kde dneska a, se nechají vydělat peníze poměrně jednoduše, i, i když se člověk nechá zaměstnat. Takže takhle jsem se na, to, na peníze vždycky díval, a, když... A, když nejsem spokojený, s, tím peniz, s těmi penězi, co vydělávám, musím, musím proto něco udělat. Abych, abych, musím něco změnit, abych, abych si těch peněz vydělal, vydělal víc. A potom pro mě byl velký milník, když jsem, když jsem žil ve Spojených státech. Já, já jsem se v rámci Skypu přestěhoval s rodinou na asi tři a půl roku do, do Spojených států. A Ono to úplně nesouvisí s těma penězmi jako takovým, ale spíš uh, s tou sebedůvěrou. Asi se všichni shodneme na tom, že uh, všeobecně mají američani mnohem vyšší sebedůvěru uh, než třeba my tady v Čechách. A já jsem to tam na tom pracovním trhu uh, viděl úplně o Katě. Tam to bylo naprosto zjevné. Uh, když, uh, když jsem uh, dělal pohovory uh, pro kandidáty uh, do Skypeu tehdy, nebo už vlastně do Microsoftu, tak. Uh, Bylo bylo pro mě úplně nepředstavitelné, co všechno ti lidi jsou o sobě schopni prohlásit v tom rezumé, v tom CVčku a co potom prohlašují na tom pohovoru. Až jsem se to musel snažit jako dekodovat, co, co vlastně teda ti lidi reálně dělali podle toho, co říkají. No ale uvědomil jsem si u toho, že já jsem to vlastně dělal celý život špatně, že možná to, co, to, co, to, co jsem viděl na těch pohovorech je opačně extrém, ale to, co jsem dělal já, byl zase jakoby ten uh, extrém na, ten, na to nejnižší úrovni uh, na sebevědomí, kdy Popičná jsem na se zbytečně zazoval. Já jsem hmm. se vlastně zbytečně zazoval, že jsem v podstatě čekal, až si někdo všimne mojí dobré práce a třeba mě za ní ohodnotí a když jsem si měl říct předchozí práci o, 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 víc, o víc peněz po nevím, třeba po třech letech dobré práce, jsem si měl říct o víc peněz, tak jsem z toho týden nespal, než jsem se odhodlal, že půjdu za svým šéfem a řeknu mu, že už tady dělám dlouho už... Dělám mnohem víc práce, než jsem dělal, když jsem jsem dostal tu tu svoji první výplatu a že že si myslím teda, že bych si zasloužil zasloužil víc peněz, tak z toho jsem vůbec nespal. Tam najednou v té Americe jsem viděl, že to je naprosto běžné. Lidi se nebojí nebojí se sami sebe ohodnotit na tom trhu práce a rovnou přijít s nějakou představou a rovnou rovnou to otevřeně řešit. A možná to souvisí i s tím, že ten úspěch je tam brán jako normální. Všichni tam vlastně vzhlížejí k, tom, k těm úspěšným lidem a berou, berou je jako takový etalon toho, kam by se chtěli sami dostat. Zatímco u nás pořád ještě trošičku, uh, nevím, jestli to jsou dozvuky komunismu, upřímně nevím, s čím to, s čím, s čím to souvisí, do toho se asi nebudu spekulovat, ale pořád uh, úspěch je braný skoro jako něco, za co by se člověk měl stydět. Uh, za, uh, něco, za, o čem se moc nemluví a... Uh, Bojí, lidé se často bojí potom té veřejné, veřejné reakce, když, když, o, když o tom mluví. Takže tohle, takhle, takhle se vyvíjelo moje přemýšlení nad, nad vlastní kariérou a důležitý byl ten milník vlastně té zkušenosti v Americe, když jsem si uvědomil, že za úspěch se člověk nemá stydět a že se nemá člověk bát vlastně ohodnotit sám sebe. Říct si, říct si co, jaká, jaká je moje hodnota na trhu práce, jaká je moje hodnota pro tuhle firmu, a podle toho uh, si říct i o uh, peníze třeba, když, když někam nastupuju. To je, já, to, já to vidím, já už jsem udělal za svoji kariéru několik set pohovorů a teď v PipeDriveu jsem ten, kdo se ptá, uh, kolik, uh, jaké platové očekávání má ten člověk. A to je vždycky tolik, tolik reakcí, jako ten, ten body language. Už najednou vidíš, ten, že ten člověk úplně stuhne a začne těkat očima všude po místnosti a strašně se stydí říct, by to číslo, tu, tu, svoji, tu svoji představu. Takže souhlasím s tím, co říkáš, že o penězích se nemluví. Já ani nechci jako, mluvit o konkrétních částkách, ale člověk by sám pro sebe si měl říct, jak se, jak se cítím na tom trhu, jak se, jak se sám hodnotím. A měl by být potom schopen si to vyargumentovat. A když, když ať už vede pohovor do, no, do nějaké nové, nové společnosti, anebo a nebo, uh, chce, chce zvýšit plat v té svojí. Samozřejmě by to měl vyargumentovat. Já jsem nikdy nechodil za nikým chci přidat peníze, protože si chci koupit nové auto, ale vždycky to musí být podložené Jasný, no. nějakými argumenty.
0: Jsem mi mimo jiné řekl, že v jeden moment jsi si uvědomil, že se ti peníze už hromadí a mm-hmm. že je potřebuješ nějak rozdělit dál, vymyslet, co s nimi dál dělat. Tak mě zajímají na tom dvě věci. Samozřejmě mě zajímá to, jak s nimi potom naložit, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mi řekni, co může člověk udělat proto, aby zažil takovýhle moment, aby se mu ty peníze hromadily. Je to o nějakém přístupu, o nějakém dlouhodobém odkládání, o nějakém nastavení toho vztahu k penězům?
1: Já myslím, že jsou v zásadě dvě dvě základní cesty, kterou kterou se můžou lidi vydat a myslím, že to souvisí i s s nějakou nějakou povahou, s nějakými povahovými rysy, protože vidím kolem sebe lidi obojího obojího typu. Samozřejmě začít si spořit velice velice brzy a pravidelně odkládat je taková nejjednodušší cesta k tomu nahromadit nějaký, nějaký větší balík peněz, se kterým už se potom dá dělat něco nadstandardního. Já jsem od začátku věděl, že tohle to není moje cesta. Já jsem vždycky věděl, jak ty peníze líp využít, než je začít někde odkládat pro budoucnost. Já jsem spíš šel tou cestou jakoby, investice, investice sám do sebe, do svého osobního růstu. A zároveň jsem měl vždycky blízko, tak možná nevypadá, když jsem dělal ve velkých firmách, nebo že jsem vždycky zaměstnanec, a vždycky jako mám relativně blíž, než, než lidi okolo mě, k riziku. Jít vždycky do nějakého rizika. Já jsem bral, když jsem odcházel z Microsoftu, okolo mě bylo spousta spokojených lidí, já jsem byl v zásadě taky spokojený. A když jsem, když jsem řekl, že odcházím, tak spousta lidí to nechápala. Nechápala, proč, proč opouštím tady tuhle dobrou, dobrou, dobré místo, dobrou práci. A šel jsem z toho, v té době z toho pohledu do rizika. Párkrát jsem se spálil, nebyly, nebyly to úplně dobré zkušenosti, ale potom přišel, přišel Pipedrive. Určitým způsobem to taky bylo zase riziko, když jsem, když jsem odcházel z té práce předtím. A přišel, přišel Pipedrive, kde po, dejme tomu, třech neúspěšných pokusech se mi, se mi to vrátilo, se mi ta, jakoby, ta investice do toho, do toho rizika vrátila. Samozřejmě jsem taky nevěděl, jestli to bude. Jestli to bude úspěšné nebo nebo ne, ale v podstatě to byl byl ten moment. Takže to je je ten můj přístup, takový jako trošku sázka na nejistotu. V podstatě, když jde člověk do startupu, tak je to to dneska sázka na nejistotu. Těch startupů, které jsou úspěšné, je výrazná menšina, nebudu ani střílet žádné procenta, ale v podstatě je 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 to velké riziko. Takže člověk, když tam jde do toho s tím, že vlastně investuje tvoji budoucnost do tady tu energii do tady tohohle startupu, tak jde přirozeně do rizika. A měl by tam mít ale potom i to ohodnocení. Proto jsem strašně rád, že se, že se i v Česku rozjíždí ty Stock Options programy. A, že spousta startupů do té doby fungovala. Je to normální práce, když to, to nevíde, tak půjdeš dělat něco jiného. A když to víde, tak díky moc, že s nám pomoh, ale ten jakoby finanční benefit z toho budou mít jenom ti zakladatelé nebo ti um, a podílníci a, toho startupu. Takže jsem moc rád, že vlastně se tady rozjíždí ta kultura, Já. že všichni, co se na tom startupu podílejí a jdou určitým způsobem do nějakého do nějakého rizika, takže potom z toho můžu benefitovat.
0: Takže jsi zažil skutečně uvažování nad tím,
1: jak ty peníze přerozdělit dál, do čeho je investovat? To jsem v podstatě úplně poprvé, kdy jsem měl nějaké jako fakt větší, větší množství peněz, bylo teď relativně nedávno a to jsem si opravdu sedl a hodně jsem nad tím přemýšlel, co s těma penězma udělám regulárně jsem zvažoval, že teď je ten moment uh, založit, uh, založit vlastní, za, vlastní, vlastní firmu a uh, začít dělat něco úplně nového, i když mi to úplně, uh, to, tohle to mi nakonec nedávalo smysl, takže jsem se začal přemýšlet nad tím, jak ty peníze rozinvestovat, jak, jak to rozdělit, uh, no a vzhledem k tomu, že jsme ještě uh, neměli vyřešené, nebo ne ještě, ale znovu jsme neměli vyřešené vlastní bydlení, uh, takže logicky část těch peněz šla uh, na... na koupy koupy bytu a u u té té zbývající části už jsem se začal zamýšlet, co co s nimi udělat a tady už už to souvisí s tím věkem. Kdyby se mi tohle stalo ve 30 letech, tak nejspíš to vyřeším úplně jinak, ale teď najednou jsem si říkal, že... Část těch peněz si musím odložit už na, na nějaký pozdější, nevím, jestli vložení důchod, ale prostě nějakou na, na, na pozdější léta, kdyby se z toho mohla stát nějaká, nějaká renta, nějakým způsobem, až už mě třeba nebude bavit ta práce, co dělám. a Budu chtít dělat něco úplně jiného. Předtím jsi ale
0: říkal, že to spoření úplně není cesta pro tebe. To znamená, že i tady jsi přemýšlel o
1: nějakých investicích, nebo
0: jak jsi postupoval?
1: Uh, no Určitě um, za, asi, asi za, záleží, jak to, jak to kdo bere. Já jsem, já jsem uh, část těch peněz dál uh, nainvestovat do akcí. A to, be, to, beru, jak, to beru jako investici. Pro, pro spoustu lidí by to mohlo být příliš, příliš riskantní. Možná by šly nějak, cestou nějakých, uh, nějakých uh, podílových fondů nebo něči, něčím s menším rizikem, ale pro, pro mě byla byla přirozená, uh, přirozená volba. Uh, Začít, začít investovat do akcí a začal jsem se za, o to zajímat trošičku více, o, o historii vývoje akciových trhů a samozřejmě jsem se taky spojil s profesionálem, který se tomu věnuje. Zjistil jsem, že je to tak složitá problematika, že um, na to nechci být sám, na to rozhodování.
0: Jsi mi mimo jiné říkal, že jsi ale právě přesně takovým poradcům měl docela odpor, co se
1: změnilo. To má hodně lidí mimochodem. Uh, jo, já, si, já přesně, přesně si pamatuju uh, ty, ty poradce a, a pojišťováky, co chodili u nás po sídlišti, když jsem byl malý a začali se uh, objevovat a zvonili od domů na dům a začali prodávat různé finanční produkty. Um, takže měl, měl, jsem, měl jsem k tomu odpor, ale uh, zároveň jsem už později slyšel spoustu, spoustu uh, řekněme, uh, dobrých příběhů příbě- nebo příběhů s dobrým koncem. No a musím, musím poděkovat tobě, protože ty se, ty se věnuješ tématu podnikání ve svém podcastu pravidelně a tady jsem, tady jsem načerpal spoustu, spoustu informací a nakonec i odhodlání se, se spojit s Markem Odehnalem a začít spolupracovat s ním.
0: Ono nás vlastně i tohle společně k tomu přivedlo, nicméně řekni mi prakticky, jak jsi do toho šel, protože ty jsi i člověk, který je žil, zkušený v IT, to znamená, že ty můžeš mít třeba, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jsi měl velmi silný vztah třeba ke kryptoměnám a podobně, tak jak, jak jsi to rozdělil, do čeho všeho jsi peníze vložil?
1: No to, to je... Um... Eh, přesně přesně to trefil. Uh, já, když jsem se poprvé, poprvé setkal s Markem, dali jsme si, no respektive, Marek vytvořil nějakou investiční strategii, já jsem se na to podíval a říkal jsem si, to bude strašná nuda. Já budu měsíčně posílat někde nějaké peníze a oni se tam budou během, během času zhodnocovat a, a to mě nebude vůbec bavit. Takže já jsem, si nechal, já jsem si nechal čas, peněz na takové hraní, já tomu říkám hraní. Uh, začal jsem si... Uh, zkoušet různé nástroje, začal jsem něco nainvestovávat do, do kryptoměn, začal jsem si kupovat jednotlivé akcie jako spekulativně na, na, krátko, na krátkodobý zisk. A strašně mě to bavilo za začátku, tím, jak to pro mě bylo úplně nové. A zároveň mám tak, mám tak ten gambling trošičku, trošičku v povaze. A za za mladá jsem vždycky sázel, sázel na sport. Tak mě, tak mě to strašně bavilo, a beru to jako takový, ale beru to tak, jako že je to takový mm, pokročilejší gambling, pořád je to gambling, prostě je to, je to o tom, že tam cítím ten adrenalin z té hry a občas, občas vyhraju, ale občas taky prohraju a teď za to, za to období začal jsem s tím někdy v období okolo, okolo Vánoc, ledna, a, takže teprve si s tím hraju půl roku a už, už za tohle to období už jsem měl nějaké velké výhry i velké prohry s tím mým gamblingem. Takže si, a, jsem se akorát utvrdil v tom, že, že to je hezká hračka, ale a, měl bych do toho dát jenom tolik peněz, o které opravdu, a, ne, u kterých mi opravdu nebude vadit, když o ně přijdu a tak to, k tak tomu přistupuju. Chceš prozradit nějaký ty konkrétní
0: částky. Mě vlastně zajímá, kdy, s jakou částkou už se vyplatí začít investovat a jak velký částky, kam se vyplatí
1: vložit. Um, já to... Uh, hmm, asi ti asi nechci, nechci říkat úplné částky, protože okay. uh, pořád, uh, pořád jsem zaměstnanec a... Uh, Myslím dokonce, že mám ve smlouvě, že bych se neměl bavit o tom, kolik, kolik, kolik vydělávám. Ale uh, můžu ti to říct třeba v násobcích, uh, v násobcích měsíční nebo roční mzdy. Uh, ty peníze, co jsem dostal za stock options, tak se, uh, se pohybují třeba v čtyřnásobek roční mzdy, co jsem dostal hned, plus čas dostávám, uh, část dostávám uh, jako měsíční bonus. Uh, nedostal, jsem to, nedostal jsem to všechno najednou, protože všechno ještě nebylo vestováno. Takže ten balík peněz, co jsem najednou měl, byl relativně velký a uh, část těch peněz šla přirozeně na, na koupení, na koupení nemo, nemovitosti, zhruba polovina. Uh, polovinu jsem se rozhodl, že, že, budu, že, budu investovat, uh, že budu investovat do akcí a uh, z, toho, z, té, z té poloviny jsem si nechal zhruba Třeba čtvrtinu na takovéto svoje hraní, o které jsem teď popisoval, abych z toho cítil i nějakou zábavu.
0: Jak si k tomu nastavit nějaký očekávání, co se s těmi penězi stane? Čekáš, že se ti to jednoho dne zdvojnásobí, že za dva roky si vyplatíš už
1: jako víc peněz, nebo co to očekáš vůbec? Um... Já od toho čekám svobodu. Já, uh, pro, pro, mě, pro mě peníze neznamenají uh, status, uh, mám to nastavené jinak. Já se nepotřebuju kupovat uh, drahé, drahé auta a drahé oblečení, abych, uh, abych uh, dával na odiv nějaký svůj status. Pro mě peníze znamenají svobodu. Svobodu v rozhodování, co chci momentálně dělat. Mě momentálně baví, to, co co dělám, maximálně mě to naplňuje, takže vůbec nepotřebuju přestávat pracovat a a jít do nějakého předčasného důchodu a pobírat pobírat rentu z akcí nebo z výnosu z akcí. Ale chci mít ten pocit té svobody do budoucna, až až mě to nějakým způsobem přestane bavit, až až už budu na to příliš starý, abych to mohl vůbec dělat, tak, tak chci mít ten pocit, že pořád se budu moc dát rozhodovat, co chci dělat, že chci žít, že chci žít v Praze, že chci uh, podporovat děti, vnoučata, že chci uh, mít možnost cestovat po světě, což uh, milujeme s rodinou, se ženou. Takže chci si zachovat tady tyhle, ty, tyhle možnosti. To je, to je pro mě uh, ten důvod, uh, proč jsem si řekl, že část těch peněz budu nějakým způsobem teď akumulovat na, pro budoucnost. Takže nad tím
0: přemýšlíš v horizontu desítek let, prostě v nějakém dlouhodobějším horizontu? Přesně
1: tak. Beru, beru to tak, že ty peníze, co jsem teď odložil, tak nejsou moje. Nejsou po příštích 10-15, možná více let, nejsou moje, nebudu na ně šahat. Pokud nebudu muset, samozřejmě. Je, je, je dobré vědět, že tam mám ten polštář, pokud by se něco, něco stalo závažného, tak je dobré vědět, že ty peníze tam mám, ale jinak počítám s tím, že na ně nebudu šahat. A to je pravděpodobně i ten důvod, proč jsem nezačal nikdy spořit, spořit dříve, protože kdybych si tohle říkal před 10-15 lety, odkládají si tyhle peníze, za 30 let se ti budou hodit, tak bych se sám sobě vysmál, prostě jsem nebyl vůbec tak nastavený.
0: Jak je to s tím věkem v tohletom? Protože velmi často mi i v rozhovorech zaznívá, že čím dřív začít investovat, tím líp, což zní tak, že by člověk měl skoro i hned po maturitě už začít něco investovat. Na druhou stranu, ty jsi o tom mluvil taky, když se nad tím zamyslíme zase prakticky, tak v určitém věku je možná rozumnější ty peníze investovat sám do sebe, protože to ti jednoho dne může vydělávat mnohem víc peněz a ty jsi to tak dělal. Takže vnímáš to tak, že na to investování taky musí přijít čas, byť samozřejmě objektivně
1: čím dřív člověk začne tím líp? Já v určitém smyslu závidím těm lidem, co jsou schopni pravidelně, pravidelně spořit. Já ten člověk nejsem, takže potom, když vidím někoho, že si v relativně malém věku, v relativně mladém věku naspořil třeba na koupi bytu, aniž by musel si brát hypotéku, tak já v zásadě těm lidem závidím. Ale jinak, jinak to mám přesně, přesně tak jak si říkal. A u mě to stoprocentně souvisí s tím věkem. Prostě prakticky doteď, pro mě osobně, když jsem si to porovnal na váhách, nedávalo smysl ty peníze, co mám, a si, někde, si někde ukládat. Raději jsem je procestoval. A vždycky každá ta cesta nebo každý... Uh... Každá radost, kterou jsem si udělal, tak mi něco přinesla, odvlášť ty cesty. Já vždycky, když jsem, když jsem se cítil uh, nějakým způsobem vyhořelý v práci nebo bez nápadu, bez energie, tak jsem si prostě vzal, uh, když jsme ještě bez dětí, to bylo takové jednodušší tři čtyři týdny dovolenou a jeli jsme někde, někam do nějaké exotické vzdálené země kde člověk opravdu ty tři, čtyři týdny neřeší nic jiného, než jenom to svoje každodenní žití, zapomene na práci, zapomene na všechno. A potom, když se, když se postupně vrací do toho normálu, tak najednou vidí ty věci úplně v jiných perspektivách. Vlastně to, co předtím byla ta malá krabička, ve které jsem žil, tak najednou se otevřela a viděl jsem všechno okolo, okolo toho v perspektivách. A... Um, v určitém smyslu spoustu zásadních životních rozhodnutí, co jsem udělal, tak byly právě během takovéhle pauzy. To je ta investice, o které mluvím vlastně. Investuju do toho svého času, trošičku po odstoupit do toho každodenního života, abych to viděl z větší perspektivy a mohl se udělat lepší rozhodnutí pro svou budoucnost. A, a takhle, takhle, se, takhle jsem se k tomu doteď, doteď stavěl a teď to beru tak, v podstatě to moje uvažování je pořád stejné. Rozhodně, rozhodně nepřemýšlím natáhnout bačkory a sedět doma u televize, ale zároveň tím, že ty některé předchozí investice už jsem mi zhodnotil, jak jsem o tom mluvil, tak tím, že mám tu, tu možnost, no mám ty extra peníze, které nepotřebuju ani pro to cestování, ani, ani pro, to, pro to bydlení, tak už jsem mnohem smířenější s tím si je prostě odložit na, na, na těch 10-15 let.
0: Co tě to zatím, byť je to krátká zkušenost s tím skutečně aktivním investováním, ale co tě i přesto tohleto období o investování naučilo?
1: No, no to bylo poměrně dynamické období, <laughs> takže, takže to, mě to vlastně, vlastně jsem viděl všechny, všechny takové ty zá, základní cykly akciových, akciových trhů, Nakupoval, nakupoval jsem levně, prodával jsem draho a všechno, vše, vše, všechny všechny tyhle um, chyby uh, začínajících investorů, jsem, jsem sám sám taky udělal. Uh, takže v podstatě mě to naučilo takové pokoře. Uvědomil jsem si, že, uh, je, že ten jediný. Smysluplný způsob investování pro mě je jít s tím trhem, prostě sledo, sledovat tu křivku, křivku trhu, investovat do indexů, které nějakým způsobem kopírují kopírujou trh a spolehat na to, že uh, se naše společnost ještě v nejbližších 10-15 letech nepožene do té záhuby, kdy, pude, kdy, kdy vlastně ztratí hodnotu úplně všechno. A že, že, ten, že ty trendy budou nějakým způsobem pokračovat a že pokud bych chtěl být... Uh, uh, chytřejší než trh a investovat, investovat do, do akcí nebo do produktů, do komody, do čehokoliv, co si myslím, že poroste rychleji než trh. Takže to není pro mě, že, že ten gambling mě baví jenom určitou chvíli a rozhodně bych do to nedával žádné, žádné větší peníze a že pro mě mnohem efektivnější využití času věnovat se tomu, co mě opravdu baví, což, což, je, což je ta moje práce. Takže v podstatě Tohle, to jsem si všechno uvědomil během těch posledních zhruba šesti měsíců, kdy, kdy aktivně investuju.
0: Mně přijde, že občas lidé, když slyší o investování a slyší přesně tyhle ty věci, chci jít do budoucna svobodu, čím dřív začneš, tím líp a tak dále, a tak dále, tak se začnou chovat hodně na základě emocí a ne racionálně. A tak mě zajímá, jak k tomu investování na základě tvý zkušenosti, protože ty nejseš investiční poradce, tak mě zajímá skutečně jakoby tvoje uh, tvrdá praxe, jak ty sám si k tomu přistoupil, jak k tomu investování přistoupit racionálně s určitým odstupem a samozřejmě, jak neprodělat peníze.
1: Um, já myslím, že uh, kdybych si měl sám sobě něco poradit uh, předtím, než jsem začal, tak v podstatě udělat to samé, co jsem udělal. Sám si to osahat. Já mám uh, uh, u sebe pozoruju hodně, hodně výrazně, takový ten klasický fear of missing out. Vždycky, když něco slyším, tak mám potřebu, jakože chci být na té vlně. A tím, že jsem měl možnost si to osahat, všechny ty různé investiční nástroje, kryptoměny, bitcoin jsem nakupoval za 56 tisíc, teď, 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 teď je za 38 tisíc. Takže jako vše, jsem si ty, všechny ty pády, pády zažil. A Díky tomu mám tu perspektivu. Kdybych do toho, a protože jsem do toho dal fragment těch svých úsporných, těch svých peněz, kdybych do toho dal mnohem větší část, tak ti teď o tom nepovídám s úsměvem, ale pravděpodobně mám šidivé vlasy a arvusie, je, kolik jsem prodělal. Takže mi pohodně pomohlo, by si to vyzkoušet, osahat si ty nástroje s malými částkami, o kterých jsem se nebal, nebal přijít. Zjistil jsem, jakým způsobem to zhruba funguje. A díky tomu už nemám takový ten, ten pocit toho, toho FOMO teďkom, když vidím, už, už prostě mě vůbec nezvedá, nezvedá z židle, když čtu články, že Tesla zase, zase začne přijímat bitcoiny a že bitcoin teda asi půjde nahoru. To už vůbec neřeším. Prostě soustředím se na tu svoji dlouhodobou strategii a třeba zase za, za chvilku mě zase mě něco posledne, dostanu nějaký geniální nápad a do něčeho těch, část těch peněz dám. Ale teď třeba to vůbec nám potřebuju. Jak jsem si to prostě tou kůru osahal, tak te- teď mě to vůbec netrápí.
0: Tomáš, já ti moc děkuji za rozhovor, za sdílení tvých zkušeností. Ať se ti daří, ať dosáhneš té svobody za ty desítky let, ať se ti to vrátí. Měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, jako ahoj.